0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Futbolda hep konuşulur ya, önce bir merhaba diyelim tabii Ateş Arabaları'ndan. Mert'le beraber yeni bir programdayız. Sistemler konuşulur. 4-4-2, işte 4-3-2-1. Çok eski bir sistem var. 4 2 4 biz bir sistem üzerinde WM, konuşacağız. WM var. WM var. 3-5-2. 1984 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sahaya çıkan bir takım var. Danimarka. Danimarka sahaya çıktığında enteresan bir diziliş var. Başlarında daha sonra Türkiye'ye gelecek olan Sepiontek bulunuyor ve daha ilk maçlarında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda büyük bir de şanssızlık yaşıyorlar. Simon Sen yıllarca Borussia Mönchengladbach formasını giyen oyuncunun ayağı kırılıyor. Buna rağmen sistemden taviz yok. Orta alanda 5 kişi, savunmada 3 oyuncu, forvette 2 oyuncu. Bu nedir deniyor. Bu nedir Mert? 3-5-2. Ve aradan yıllar geçiyor. O sistemi herkes yapamıyor. Futbolcular çok zor geliyor. Ama tekrar bu sistem canlanmaya başladı. Hem de günümüzde bunu canlandıran kim? Juventus.
1: Evet tabi o zamanki 3-5-2 ile sor, Şimdiki arasında farklar Şekil var olarak. Ee, O 3-5-2 evet Danimarka, Sepionte'nin Danimarkasıyla Çok ön plana çıkan bir e, sistemdi Ardından 2 yıl sonra 1986 Dünya Kupası'nda Carlos Bilardo yönetiminde Arjantin Benzer bir 3-5-2 ile Dünya Kupası'nı müzesine Götürdü sonrasında 80'lerin ikinci yarısı ve 90'larda Alman takımlarının çok Uyguladıkları bir sistem haline geldi Alman kulüplerinde çok uygulanan daha sonra bir sessizlik oldu Uzun süre 3-5-2 sadece Belki dünya üzerinde 2-3 kulübün Kullandığı ya da bazı takımların maç içinde Sakatlıklar ya da formsuzluklar Yüzünden maçın içinde taktik Değiştirirken hocaların al, e, Yaptığı bir B planı C planı Olarak kullanıldı e, Ama son birkaç yıla baktığımızda Bahsettiğin gibi Juventus başta olmak üzere İtalya milli takımı Keza ve birçok takım Bu sistemi eskisinden daha fazla Kullanmaya başladı Tabii ki Yıllar geçtikçe adı aynı olsa bile sistemlerin içinde bazı değişiklikler oluyor. Eskiden Libero diye bir sistem vardı. 3-5-2'deki üçlüden biri Libero olurdu. Ee, ama şimdi öyle bir şey yok. Daha farklı bir noktada 3-5-2. Ama e, kendine has bir sistem olduğunu, özellikle kenar bekleri için çok farklı özelliklere sahip olunması gerektiğini de altını çizmek lazım. Sonra e, yıl
0: 1992... Ben İsveç'e gidiyorum Avrupa Futbol Şampiyonası'na. Ekip arkadaşlarımızla beraber TRT yılları. 11 gün var turnuvanın başlamasına. Bir anda Yugoslavya turnuvadan ihraç edildi. Çünkü Yugoslavya'da savaş çıkmıştı. Kim gelecek dediler. Danimarka geldi. Danimarka'da olsa da kampta birçok kişi tatilde diyor da kampı da dağıtıyor ama Danimarka artık tamam nasıl olsa katılamıyoruz diyor. Hiç kimsenin aklında Danimarka'nın büyük bir şeyi başaracağı yok Danimarka şampiyon oldu ama nasıl şampiyon oldu Evet biraz... Almanlar olamadı ev sahibi İsveç olamadı ve evden gelen bir takım motivasyonsuz gelen bir takım şampiyon
1: oldu Evet ilginç tabi Danimark'a bu haberi aldığında bir hazırlık maçı için kamptaydı ama oyuncular o hazırlık maçından sonra tatile çıkacaklardı Evet ee, hani kumdan güneşlenirken alınmadılar ama e, Sonra me- o
0: mevleket yani
1: efsaneleri vardır Ama ya denizden geldi dediler. Denize Hayır. gitmek üzereyken gittiler. Yani denizden gelmediler tatile gitmeden önce yakalandılar. Hatta şey vardı ne derler takımın golcüsü Lars Elstrup vardı. Hatta çok kritik e, gruptan çıkmalarını sağlayan Fransa maçındaki golü de atmıştır. Hatta biraz sanırım şu anda psikolojik problemleri var. Geçenlerde e, bir... Danimarka Ligi maçında çırılçıplak sahaya girdi. Yorumcu olmak için. Yani o yüzden.
0: Onun altını öyle yazdı. Yorumcu olmak için soyundu ve sahaya girdi ve fotoğrafları var.
1: Evet. Neyse şimdi oradan gidelim. O bütün bayağı ayarlamış tatil şeylerini falan. Sonra kendisi bir de takımı daha da ileriye yarı finale taşıyan gol attıktan sonra kendi hani e, işini daha da zorlaştırdı diyelim. Şimdi o Danimarka takımı aslında iyi bir takımdı. Yani direkt katılsa tamam şampiyon adayı yine olmazdı. Ama mesela kalede Michael vardı. E tabi Michael daha o zaman henüz daha yeni İngiltere'ye gitmiş bir oyuncuydu. Onun dışında yetenekli işte Arsenal'li John Yansen takımın oyuncularından bir tanesiydi. Laudrup, Brian Laudrup vardı. Michael Laudrup gelmemişti. Brian
0: Laudrup dünyanın sayılı büyük
1: oyuncularından biridir. Evet, abisi daha çok öne çıkar ama. Bu arada bu yaz Ercan abi enteresan bir şey. Bu yaz tatilde Bodrum'da bir baktım böyle arkada yabancı bir bir turist... Elinde bir kitap okuyor bir baktım kitabın adını tabi Danca kitabın Danca bölümünde ne anlama geldiğini anlamadım ama loudrup'u okuyabildim gidip direkt sordum dedim ki hangisi bu dedim Michael mı Brian mı dedi ki hem Michael hem Brian bir de babaları Finn Laudrup o da çünkü 60'lı yılların ünlü futbolcusu 3'ü birlikte onun üçünün hayatını anlatan bir kitapmış Danca'da şu anda sadece e, maalesef var. Bizden çevirebileceğini
0: pek sanmıyorum. Yani Kim çevirebilir
1: Anlayabileceğimiz diye. bir dile çevrilirse daha sonra Türkçe'ye bir şeyler anlatabiliriz. Daha önce bilmediğim için, öğrenme öğrenemediğim için ama keyifli bir kitap olduğunu tahmin ediyorum. Şunu söylemek lazım. Hani direkt öyle bir şekilde katılmış olsalar, şampiyon olmasalar bile belli bir yere gelebileceklerini düşünebilir insan ama tabi biraz e, hazırlıksız gelmişlerdi. Teknik direktörde de Pionte'nin eski yardımcısı Riyad Möller Nielsen'di ve Riyad Möller Nielsen Aşırı defansif, şu Michael'a bol bol geri paslara dayalı bir futbolu. Şimdi dünyanın
0: en cansıkan oyun, ben oradaydım ya, en cansıkan oyununu oynadılar. Herkes der ya Yunanistan şampiyon oldu işte çıldırtan oyunuyla. Esasında Danimarka da çıldırtmıştı.
1: Evet, yani şu vardı bir Danimarka daha sevimli geliyordu ve daha çok tanınan oyuncusu vardı Brian Loverup gibi çok becerili, zaman zaman insanları heyecanlandıran bir oyuncusu olması biraz onları kurtarıyordu. Ama o dönem işte zaten o kupadan sonra e, denir. O nedenle tam o kupanın hemen ardından FIFA bir karar aldı. International Board bir karar aldı öyle diyelim. Ve kaleciye verilen e, paslarda kalecinin topu elle almamasına karar verildi. Hep o Michael ve Danimarka savunması arasındaki paslaşmalar e, gözlere önüne geldi. Onu söylemek lazım. Grupta in- çok zor bir gruptu. Danimarka'nın Zordu. bulunduğu grupta. Yani ev sahibi İsveç var. Bir Gru- de İsveç'in arkasından ikinci olarak çıktı biliyorsun. Tabii İsveç var. Ev sahibi İsveç var grupta. İngiltere var. Fransa var. Fransızlar platini yönetiminde grupta tüm maçlarını kazanıp gelmişler. Yani şimdi buradan çıkabileceklerine hele hiç imkan verilmiyordu. Ama İngiltere ve Fransa evlerine dönerken ev sahibi İsveç'le birlikte Danimarka'da yarı finale çıktı. Yarı finalde Hollanda ile oynadılar. Hollanda 4 yıl önceden şampiyonu Van Basten, işte Gullit, Reykart falan var. Bir de üstüne yeni Bergkamp çıkmış. Yani hakikaten... Favori olarak gösteriliyor. Aynen öyle. Ama finale yine Almanlar çıkmıştı. O ayrı onlar diğer taraftan geldiler. Yani. Çünkü Almanlar Hollanda'ya yenilip grupta yarı finalde ev sahibi İsveç'e denk geldiler. Bu kez isteyerek yenilmediler. Çünkü ev sahibini istemezlerdi ama onları geçip finale çıktılar. Danimarka'da son dakikaları 2-1 önde girdi. Ama son dakikalarda Raykart 2-2 yaptı. Penaltılarda da en olmayacak adam Marco van Basten kaçırdı ve Danimarka finale çıktı. Ama yine herkes Almanların bu kupayı alacağını düşünüyordu, düşünüyordu doğal olarak. Ve orada işte Jensen ve Wilfort'un golleri ki şöyle üzücü bir durum var ile ilgili. Kızı o sırada Lösemi tedavisi görüyordu <gülüyor> ülkesinde ve turnuva sırasında da gidip. Kızını görüyordu maalesef yaşamını yitirdi daha sonraki dönemde hatta yani şimdi Wilford'da anıldığında pek yani o şampiyonadaki ne golü ne kupa aklına geliyor maalesef bu o, dönem o dönem gelince kızı aklına geliyor. Yensen ee, ve Wilford'un golleri e, Danimarka'yı Avrupa şampiyonu yaptı bir ilginç notta John Jensen çok zor gol atan bir oyuncuydu. Arsenal kariyerinde sadece bir tane gol var ama bu gol altın gol. Bir de milli takımda gol var. Yani evet. hani, e, Arsenal'deki golüyle ilgili tişörtler var. John Yense'nin gol attığı maçta oradaydım diye tişörtler var. Yani o kadar e, gol atması anormal karşılanıyor. Sonra onun yüzünden Arsenal'in hocası George Graham ceza aldı. Onun transferinde yolsuzluk yapıldığı için. Belki 90'lı yıllarda Danimarka'nın bu mucizesini konuşurken... Bir şey ekleyebilir miyim? Ekle. Hazır Kuzey'e gitmişken İsveç falan derken... İsveç'te şampiyonu Eyvah, İsveç
0: 70... şampiyonu derken yoksa aklına Abba
1: mı geldi Geldi Biraz parayla ilgili biz pek para konuşmuyoruz burada Ama onlar konuşsunlar istersen Mani mani mani desinler Peki Abba İsveç
0: 1990'ları konuştuk Danimarka'yı, Abba'dan Amerika'ya geçelim. İki Oscar'lı benim en hayran olduğum yönetmeni değerlendirmemiz lazım, Quentin Tarantino.
1: Evet, büyük bir yönetmen, büyük bir yazar, senarist, oyunculuğu çok tartışılır. Bağımsız
0: <gülüyor> sinema kuşağının en önemli yönetmenlerinden biri, öykülerine inanmıyorsunuz. Ama o sizi inandırıyor. Evet
1: ve de dediğim gibi oyunculuk biraz sıkıntılı ama filmlerde kendi de oynuyor biliyorsunuz. Ama. Gün
0: Batımından şafa George Clooney ile olan filmi enteresandır. Eski bir filmdir o. Yani her filmde bir görünür ama. Bir görünür bir de filmlerindeki en büyük özelliği her filmde unutulmaz bir isme selam gönderir. Ya bir televizyon sahnesiyle Doğru. ya bir gazete kupürüyle. Ve de
1: oyuncu olarak da zaman zaman geçmişte işte 60'lı 70'li yıllarda ünlü olup... Televizyon dizilerinde büyük başarılar kazan ama daha sonra yavaş yavaş e, ortalıktan kaybolan oyuncuları da yeniden sinemaya kazandırmasıyla da ünlü. Yani öyle çok enteresan isimler var oynattığı daha önce televizyon dizilerinde oynayan Kurt Russell e, belki artık yaşlandı artık şey derken Tarantino yeniden onu hayata döndürmüştür. Aynı şekilde toprağı bol olsun David Carradine serisinde
0: Travolta her zaman efsanedir John Travolta Pulp Fiction Tabi
1: yani tabi önce Samuel köpek, rezervuar köpekleri var Orijinal adı Reservoir Dogs O da müthiş filmlerden biridir ve ardından da tabi Pulp Fiction onun baş yapıtı diyebiliriz rahatlıkla Biz, muhteşem bir film
0: Filmlerin de en büyük özelliği de saatlerce plakçılarda ya da müzik marketlerde dolaşıp çok enteresan Müzikler
1: aradığını biliyoruz. Evet. Tarantino'nun öyle bir özelliği de var. Bir gün ararken bir kaset buluyor. Kasetin üstünde Ermeni ve Türk şarkıları diye bir şey var. Alıyor. Sonra dinlemeye başlıyor. İçindeki bir parça bir anda onu heyecanlandırıyor. Ve Pulp Fiction filminin girişinde oyuncuların adları yazarken biz o müziği duyuyoruz. Bu şarkının da daha önce Zeki Müren'in de sözlü halini seslendirdiğini bildiğimiz bir şarkı. Ee, Mısırlı ismini taşıyan bir şarkı. Şimdi bunu dinleyelim istersen hacınalar dedim.
0: Ben biraz onun seçtiği film müziklerine bakalım diyorum. Az önce şunu söyledin. Tarantino'nun seçtiği film müzikleri. Rezervuar Köpekleri. Orijinaldi Rezervuar Dogs. Seyretmediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Bir sinema klasiğidir. Sakın kaçırmayın. <gülüyor> Ve bu filmde bir müzik var. Little Green Bag. Rezervuar Dogs. <gülüyor> I was in my mind I was silent
2: in the night I was silent in the day Looking back on the track Gonna do it my way
0: Ama Mert, Django'yu herhalde seyretmişsindir. Seyrettim. Nasıl şarkısı?
1: <gülüyor> nasıl güzel Django? Nasıl? Gayet güzel. Film, Gayet müzik, güzel. hepsi için. Son şey. filmi izledin mi?
0: İzledim. Hepsini izledim. Hiç kaçırmam ben tarafı. Tamam,
1: şey, Spaghetti West'den denilen evet. 70'li yıl, Orada bence bir
0: selam da Sergio Leone'ye göndermiş.
1: O her zaman gönderiyor ona zaten bence. Django'da da gönderiyordu bence. Bu filmde de bir kez daha o... Spaghetti Western'lere, Sergio Leone yönetimindeki filmlere de çok ciddi bir gönderme olduğunu söyleyebiliriz. Django. Senin de bahsettiğin gibi filmlerde çok enteresan filmlerde senaryo başı, ortası, sonu birbirine karışmış halde. Genelde izleriz ee, izleriz. İzleriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta onun senaryosunu yazdı True Romance vardır. Başka bir yönetmen tarafından, Tony Scott tarafından çekilmiş. Çok güzeldir. Tipik Tarantino diyalogları içerir. Ben orijinal senaryoyu da gördüm. Ha şunu da söyleyeyimce, Kebrahan, Robert De Ta-
0: Sakın kaçırmayın o filmde. Evet.
1: True Romance'in senaryosu tipik bir Tarantino senaryostur. Ortadan başlar, sonra başa döner, sona gelir. Ama Tony Scott filmi onu öyle yapmamış. Filmin başından sonuna doğru sırayla izliyoruz filmde. O yönettiği için. Ee, ama o da True Romance'de sırf o diyaloglar için bile izlenecek. O da çok müthiş filmlerden bir tanesi. Christian Slater ve Patricia Arquette'in başrolünü oynadıkları bir film. Ama ben bir şarkı daha dinleyelim diyorum. Ee, benim... Pulp Fiction soundtrack albümünde en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Urge Overkill söylüyor Girl you'll be a woman soon Girl You'll be a
2: woman Soon I love you so much Can't you and all they can say is He's not your kind They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your. It's no good. Well, I finally found what I'm looking for. What a big and a chance, I'll end it for sure. Surely I would, baby, have a
0: Hollywood'dan, Tarantino'dan en güzelleri sizlerle paylaştık. Amerika'dan ayrılmıyoruz ama. Yine unutulmaz bir film müziği var Mert.
1: Evet, bir Avrupalı yönetmenin Amerika'da çektiği film, Arizona Dream, Emir Kusturitsa'nın. Çok e, güzel şarkıdır. Goran Bregovic'in müthiş e, bestesi ve Amerikalı ünlü şarkıcı Iggy Pop'un sesiyle In the Dead Car.
2: To ride around in circles I know you have got the time Cause anything I want, you do We'll take a ride through the strangers Who don't understand how to feel In the death car, we're alive In the death car quite amazing and now that that is all over all we've got is the songs in the death car we're alive in the death car Age. You're still joking It ain't time yet For the choking So now we can own the movie And know each other Truly In the Death Guard
0: sistemler Tarantino in the Dead Car derken bir programın daha sonuna geldik. Ben Ercan Tener. ben Mert Aydın. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hocam Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları